0: Damen und Herren vor den Endgeräten. Wir reden heute über den Jakobsweg. Und ich erinnere mich noch ganz genau an ja, meine, meine erste intensive Berührung mit dem Jakobsweg. Äh, kennt vielleicht viele, ich bin dann mal weg. <lacht> Habe ich leidenschaftlich im Auto gehört, ich bin dann mal weg. Von dem Harpe Kerkeling war das, glaube ich. Gar. Ja. Und ähm, und ich fand es faszinierend, was er da so erzählt hat. Ich habe bis im, im Auto rauf und runter gehört. Und habe Kerkeling haben wir nicht da, aber wir haben den totalen Super-Experten und Podcast-Betreiber Peter Kirchmann heute hier vor dem Mikrofon. Und lieber Peter, ich freue mich, dass du da bist. Und ich sehe dieses tolle Bild von dem Feld hinter dir. Ich denke mal, dass du nicht draußen bist und dass das rein virtuell ist. <lacht> Lieber Peter, herzlich willkommen hier in unserem Podcast. Wir reden über den Jakobsweg. Ich bin ganz gespannt. Und vielleicht sollte ich dann nach dem Podcast auch direkt meine Wanderschuhe einpacken und dich begleiten auf einem Teilstück des Jakobswegs. Wir haben hier, ich komme hier aus, aus Unterfranken und wir haben hier ähm, einen Ort, der nennt sich Hammelburg. Der Ort nennt sich auch älteste Weinstadt Frankens und da gibt es auch ein Schild, wo draufsteht Jakobsweg. Also so ganz genau weiß ich es nicht, aber ich bin mir sicher, dass der Peter Kirchmann mir da den einen oder anderen Tipp gibt, was denn in Hammelburg hier bei mir in der Gegend, das, was es dann mit dem Jakobsweg zusammenhängt. Lieber Peter, herzlich willkommen. Erzähl uns was über Sonne, über den Schuhen, über Blasen, über gute Luft und guten Spirit. Erzähl uns was über den Jakobsweg.
1: Ja, lieber Andreas, herzlichen Dank für die Einladung, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Der Jakobsweg, du hast es sehr schön beschrieben. Das erste Buch, das wahrscheinlich die meisten Hörer kennen, das in Deutschland sehr, sehr stark verbreitet ist, von H.P. Kerpelling, »Ich bin dann mal weg« im Jahr 2006 geschrieben und veröffentlicht. Es gab auch, was die, was weniger bekannt ist, ein Jakobsweg-Buch schon davor. Und zwar kam das von Paolo Coelho. Diejenigen, mhm. die den Alchemisten lesen, die wissen, okay, den kenne ich irgendwoher. Ja. Und auch er hatte bereits 1987 ein Buch über den Jakobsweg geschrieben mhm. und das hat ihn dann als Schriftsteller sozusagen auch bekannt gemacht, das Erstlingswerk. Und das war für mich der Auslöser dieses Buch, dass ich 1993 den Jakobsweg in Spanien gelaufen bin. Das war zu einer Zeit, als es noch keine Handys gab, noch kein Internet. Mhm. Das heißt, ich musste damals eine Landkarte nehmen mit Stecknadeln, mir die Orte, die ich anschauen wollte, auf der Landkarte markieren. Und so hatte ich dann irgendwann meine Reiseroute plötzlich wie von selbst vor mir auf der Landkarte liegen.
0: Mhm.
1: Wir haben ja jetzt die Osterzeit. Das vielleicht als kleine Vorgeschichte. In Spanien normalerweise unter normalen Umständen die Semana Santa. Das heißt, viele Prozessionen, die unter normalen Umständen das ganze Land in einen religiösen Taumel und in eine religiöse Begeisterung setzen. Das ist dieses Jahr leider nicht so. Mhm. Aber diese Prozessionen habe ich im Süden Spaniens in Andalusien kennenlernen dürfen. Mhm. Auch die Kultur und die Geschichte des Landes. Und das war auch der Auslöser für mich, dann im Norden die großen Kathedralen anschauen zu wollen. Und so mhm. bin ich damals auf den Jakobsweg gekommen.
0: Und bis so. Also soviel ich weiß, ist der Jakobsweg ja so halbwegs in ganz Europa verteilt. Oder liege ich da völlig falsch? Oder? Ja,
1: das ist, das ist inzwischen richtig. Das heißt, der Jakobsweg selber, der ursprünglich im Mittelalter in ganz Europa bekannt war, hat dann im 16., 17., 18. Jahrhundert stark nachgelassen, hm. war dann eigentlich von der Bildfläche verschwunden. Also hm. auch Anfang um den 1900, 1930 1950 gab es erste Jakobsweg-Pilger in Spanien. Das war mhm. noch relativ unbekannt als Vergleich. Da waren zehn Pilger, die in Santiago angekommen sind. Heute sind es über 350.000 Fußpilger in normalen Jahren. Mhm. Und wenn man die Buspilger mhm. oder Tagesausflügler dazu zählt, natürlich noch viel, viel mehr, bis an die acht Millionen Pilger, die im Jahr in Santiago dann an die Kathedrale klopfen und einlaufen. Mhm. Der Weg hat sich dann in ein, im Zuge der Europäischen Union und der, der Kultur äh, plötzlich nach vorne gespielt. Das heißt, es gab erste historische Ausarbeitungen. Ein Pfarrer von o Febrero war auf spanischer Seite der Mitbegründer, der nachts mit seinem alten Zitrön und den gelben Eimern der Straßenmeisterei die Farbe auf dem Boden die Pfeile markiert hat mhm. und so war sein Traum, den Jakobsweg wieder bekannter zu machen. Das waren mhm. die Anfänge und die Ursprünge in Spanien
0: mhm.
1: und als die Europäische Union den Jakobsweg als Kulturweg äh, gekennzeichnet hat, sind die Wege auch in Europa wieder kulturhistorisch aufgearbeitet worden mhm. und an vielen Orten durch durch Jakobsweggesellschaften, die neu entstanden sind, dann auch wieder gepflegt worden. So kann man heute durch ganz Deutschland als Beispiel und auch durch die Schweiz und Österreich sehr viele gut gekennzeichnete Jakobswege gehen. Frankreich auch, und es geht natürlich weiter nach Polen und Skandinavien, selbst in Norwegen, in der olafsweg gehört zu einem Arm des Jakobsweges, so dass man heute sagen kann: Es gibt eine Wegspinne, ein Spinnennetz, das durch ganz Europa sich schlängelt und am Ende der Welt in Santiago dann gemeinsam bis zur Kathedrale verläuft.
0: Und darf ich mir die Frage erlauben, wer denn diesen, wer dann irgendeinem Weg den Namen Jakobsweg gibt? Also gibt es da so eine Art Instanz, die sagt: Dieser Weg ist jetzt der Jakobsweg? Und nicht der Weg nach Fulda? Also jetzt, wenn ich von Hammelburg aus sehe. Ja, <lacht> wenn du vor deiner eigenen Haustüre
1: losläufst, dort beginnt bereits der Jakobsweg.
0: Ja, wollte gerade sagen, ja. <lacht> wo auch immer du den ersten Schritt tust, da beginnt der Jakobsweg. Ja, ja der Jakobsweg
1: beginnt ja tatsächlich vor der eigenen Haustüre, zumindest im, im, im Mittelalter.
0: Mhm.
1: Damals waren wir ja monatelang unterwegs, da gab es kein Flugzeug, das einen in die Nähe gebracht hat und auch wieder zurück. Mhm. Ähm, der Jakobsweg, der über tausend Jahre die gleiche Wegstrecke nutzt, vor allen Dingen in Spanien, ist schon was Einmaliges. Mhm. Das heißt, die Legende um den heiligen Jakobus des Älteren, der in Jerusalem mit den Jüngern, Spanien zugeteilt bekommen hatte als Missionsgebiet. Er war wohl nicht ganz so erfolgreich, zumindest zu Lebzeiten. Und äh, als er dann in Jerusalem, zu damaligen Zeiten, war das, unter, war das wohl üblich, ähm, nachdem er dort enthauptet wurde, das ist, äh, beschreibt die Legende, also seine Legende, deswegen nicht erschrecken, wurde der Leichnam in ein Boot gelegt und die Engel des Herrn trugen ihn wieder zurück an seine Ursprungsstätte nach Spanien.
0: Mhm.
1: Dort wurde das Boot entdeckt und das Grab von ihm entdeckt durch den dortigen Bischof und so entstand die Sage, dass er zurückgekommen sei, um das Land nochmal neu zu missionieren. Da gibt es viele bezaubernde Legenden um ihn, wie er Pilger beschützt, wie er einen Ritter aus dem Meer befreien kann, und in ein Land trug oder eine deutsche Pilgerfamilie, die unterwegs festgenommen wurde, weil der Sohn einen Silberbecher wohl geklaut haben soll vom Wirt. Er wurde an den Geigen geknüpft und okay. als die Eltern zurückkamen und ihn sich von ihm verabschieden wollten, da hat er von oben gerufen, liebe Eltern, ich lebe noch, geht zum Bürgermeister und sagt ihm, was sich wirklich zugetragen hat. Denn die Wirtstochter, die sich in ihn verliebt hatte, war enttäuscht, dass er das Werben nicht angenommen hatte und hat ihm den Silberbecher in seinen Rucksack gesteckt. Oh, und dann hat der Bürgermeister gesagt, so wie euer Sohn ist, so lebendig wie die Hühner, die ich gerade auf meinem Mittagstisch hier esse. Und dann haben die Hühner auf seinem Essensteller Flügel bekommen und sind zum Fenster hinausgeflogen. Und an diese Legende erinnert auf dem Jakobsweg, auch heute noch, auf dem Camino Frances in Santo Domingo de la Calzada, in der Kirche ein großer Hühnerkäfig, in dem die Hühner, in dem zwei Hähne stehen und auch während der Messe gackern und krähen.
0: Jetzt hoffe ich mal, dass Sie nicht den, den jungen Mann abgehängt und die Frau drangehängt haben.
1: <lacht> Wollen wir nicht näher darauf eingehen. <lacht> <lacht> ja, das ja, sind die mittelalterlichen Geschichten.
0: Ja, das also ist auch immer wieder schön. Ich sage immer: Na naja, ob es stimmt oder nicht, ist auch egal, aber es ist halt einfach eine schöne Geschichte. Ja, ja, Also dann glauben wir das viel lieber, als es zu bezweifeln. <lacht> Und darf ich fragen, wie oft du denn auf dem Jakobsweg im Jahr, im Monat, in der Woche, in deinem Leben unterwegs bist?
1: Ja, also wie gesagt, 1993 bin ich das erste Mal gelaufen. Das war der Camino Frances. Dann kamen weitere Jakobswege in Spanien dazu, der Camino del Norte. Der Camino Portugues, damals auch noch sehr unbekannt. Dann der Camino Aragonés, das ist ein Parallelweg, der in den Pyrenäen beginnt und heute noch sehr ursprünglich verläuft bis Puente Larena. Mhm. Das heißt, man läuft durch die Pyrenäen, durch kleine Dörfer, durch teilweise verlassene Dörfer und kann in kleinen Pilgerherbergen übernachten. Mhm. In Deutschland oder in Europa selber gibt es auch sehr viele Jakobswege, zum Beispiel von Nürnberg, Ulm an den Bodensee. In Süddeutschland. Also
0: ist die falsche Richtung oder nicht? <lacht> ja, geht es dann
1: weiter Richtung Spanien. <lacht> okay. Gehen wir
0: halt irgendwie dann über Schweiz und Spanien äh, und äh, Frankreich vermutlich. Dann. Durch
1: die Schweiz und dann bei Genf äh, durch, durch Frankreich. Das sind alles alte Zubringerwege, okay, wow. die auch heute wieder lebendig, äh, lebendig sind. Ja, und dann im Pfälzer. Jakobsweg, dann sind wir mit unseren Kindern gelaufen, im badischen Jakobsweg. Also ich suche mir gerade jetzt in der Zeit, wo wir nicht in, in Spanien unterwegs sein können, gibt es ja trotzdem unglaublich viele Möglichkeiten, tatsächlich direkt vor der eigenen Haustüre mal verlängertes Wochenende mhm. auf einem Jakobsweg mhm. zu wandern.
0: Mhm. Ja, ich finde das, also ich habe es zwar noch nicht auf der Agenda stehen, das mal zu machen, aber es klingt auf alle Fälle faszinierend. Ja,
1: ja es ist Wer einmal auf dem Weg unterwegs war, den wird der Weg auch immer wieder rufen. Okay. Es ist auch erstaunlich, wenn man, warum die Menschen den Jakobsweg laufen. Ich habe vielleicht eine kurze Anekdote, wie ich zu dem Jakobsweg-Blog kam. Wir waren 2015 mit unseren Kindern unterwegs in Spanien auf dem Jakobsweg und ich hatte die Idee von unterwegs aus ein paar Bilder ins Internet zu stellen, damit unsere Freunde und die Familie unseren Weg mitverfolgen können. Sozusagen ein Familienblog. Das fanden okay. meine Kinder nicht ganz so tolle. haben gemeint, Papa, du mit deinen Ideen, das wird sowieso nichts. Wann waren die Kinder da? Die Kinder waren da 11 und 13.
0: Okay.
1: Also sie waren schon, nee, die waren 13 und 15, im Teenageralter. Das war auch ein unglaublicher Weg und das hat mich natürlich ein bisschen geärgert und auch mhm. gereizt und ich dachte okay dann mache ich den blog eben alleine
0: <lacht> <lacht> du selbst schon, Kinders. ja
1: und daraus ist dann tatsächlich die webseite jakobsweg lebensweg entstanden mhm. und ähm, inzwischen habe ich sehr viele e-Mail-Zuschriften und ich frage auch die, die blog-Follower gerne wie seid ihr denn auf den Jakobsweg gekommen oder warum wollt ihr den Jakobsweg laufen? Mhm. Und bei den Motiven ist das erstaunlich, dass man doch große Cluster setzen kann. Das heißt, viele laufen den Jakobsweg, weil sie in Umbruchsphasen einfach mal eine, eine ruhigere Phase erleben wollen, sich selbst finden, den Sinn des Lebens finden. Und oft mhm. geschieht das in Umbruchsphasen.
0: Mhm.
1: Nach der Schule nach dem Abitur oder nach dem Studium, mhm. bei einem Arbeitsplatzwechsel oder auch wenn man später in die Rente geht. Das mhm. heißt, den neuen Lebensabschnitt bewusst zu erleben, bewusst mit etwas Neuem zu beginnen. Mhm. Natürlich auch das Thema Krankheiten spielt eine Rolle. Das heißt dann, wenn, wenn ich über den Weg schmerzliche Erfahrungen gemacht habe, mhm. ähm, die Suche nach sich selbst oder die Suche nach Gott wird als, als ähm, Grund immer wieder angegeben oder einfach auch nur die spirituelle Energie des Weges erleben wollen.
0: Darf ich Gibt es gibt's Schätzungen oder Statistiken, wie viele sagen wir mal, Katholiken unterwegs sind und was der Rest so sich religiös? Eine... Spanien ist ja katholisch, also würde ich mal ja. vermuten, dass der Jakobsweg von seiner... Hysterie, äh, Hysterie, Historie, <lacht> auch katholisch ist, oder nicht? Ja, ja
1: ne? es laufen circa 50 Prozent Spanier im ja. Weg, wenn wir von den Fußpilgern sprechen. Und danach folgen viele europäische Länder. Und in Summe gibt es über 170, also Pilger aus 170 Nationen, unterschiedlichen, die den Jakobsweg laufen. Das heißt, das, was tatsächlich anfangs ein ihr äh, christlicher oder katholischer äh, Weg war oder Pilger, die aus diesen Gründen gelaufen sind, ist der Weg heute international geworden. Also es ist auch mhm. unglaublich, wie viele beispielsweise Asiaten, Südkoreaner und Japaner den Jakobsweg laufen. Glaubt man mhm. gar nicht. Ja. Aber auch dort ist es so, dass das Wandern oder das Pilgern eine große Rolle spielt. Und mhm. beispielsweise bei den Studenten in, in Südkorea sogar, die während dem Studium das Wandern auf dem Jakobsweg auch ein paar äh, Punkte für das Studium bekommt. Also es gibt die unterschiedlichsten Ausprägungen, warum Menschen den Jakobsweg laufen. Das sind nicht immer nur religiöse oder spirituelle Gründe, manchmal auch die sportlichen.
0: Okay, klingt gut, ja. Mhm. Und wenn du da so losläufst, wie viele Tagestouren oder Streckentouren mhm. Machst du normalerweise oder würdest du empfehlen, dass man macht oder geht?
1: Wenn, wenn man den ganzen Jakobsweg laufen möchte, also von zu Hause aus hatten wir vorhin, dann sind es drei Monate, das kann nicht jeder. Mhm. Wenn man in den Pyrenäen startet, dann sind das mindestens vier oder fünf, sechs Wochen. Das kann auch nicht jeder. Und die häufigste Zeit sind zwei Wochen. Die Pilger laufen entweder von Leon Astorga aus, oder auch den Camino Portuguese, die ebenfalls für zwei Wochen sehr gut äh, geeignet sind. Die ersten Tage, das empfehle ich immer, langsam laufen, langsam angehen. Mhm. Und dann ist der Körper eingelaufen. Man kann sich natürlich nicht immer vorbereiten oder zu Hause 800 Kilometer am Stück. Äh, das macht selten jemand, das geht mhm. fast gar nicht. Sodass man sagen kann, die eigentliche Konditionierung oder das eigentliche Trainieren beginnt direkt auf dem Weg selber.
0: Und dann, was ist so eine durchschnittliche Tagesetappe, 60 Kilometer? Oder was
1: Tagesetappen beginnen ab 20, 25 Kilometer, mhm. wenn man die vorgeschriebenen nimmt. Es gibt aber auch Tagesetappen von 30 Kilometern. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe äh, viel zu schnell begonnen. Mhm. Ich bin die ersten Tage viel zu viel gelaufen mit viel zu viel Gepäck. Das hatte ich dann schmerzlich, musste ich äh, mir eingestehen, das war zu viel. Ich bin damals losgelaufen mit 18 Kilogramm Gepäck. Das macht heute kein Pilger mehr. Mhm. Davon waren 6 Kilo Fotoausrüstung. Mhm. Ich bin durch den Regen und den Matsch gelaufen. Und nach 30 Kilometern war ich völlig am Ende. So dass der, der zweite, dritte Tag, gerade mal bin ich auf 10 Kilometer gekommen. Und wenn man dann mhm. am Abend die Strecke anschaut und überlegt... Mein Gott, das wäre ich jetzt mit dem Auto in einer Viertelstunde gefahren. Mhm. Das ist nicht gerade nicht gerade aufbauend. Das heißt, man findet irgendwann seinen eigenen Rhythmus. Und die mhm. Kilometer sind nicht mehr das Entscheidende, sondern wie fühle ich mich in dem Moment und was tut mir persönlich gut. Mhm. Und das kann unterschiedlich sein. Ich hatte dann Tage auf der Hochebene, der Meseta, alles eben, kein Baum, kein Strauch. Da bin ich 40, 42 Kilometer gelaufen. Ich hätte am Abend immer noch weiterlaufen können. Da hat einfach alles gepasst. Die Stimmung, die Ausgelassenheit, das Wetter, das Essen, alles, alles hat gepasst.
0: Und also wieder eine naive Frage. Also wenn man, kann man dann dann unterwegs, gibt es dann ausreichend Wasser und Verpflegung, was auch immer, die man, was man so da kaufen kann oder, oder muss ich alles mitnehmen? Ja,
1: also Spanien ist natürlich inzwischen, was die Infrastruktur anbelangt, wie bei uns in Deutschland. Das heißt, es gibt Wege, der Camino Frances, der ursprüngliche Weg. Alle vier, fünf Kilometer gibt es ein kleines Dorf, es gibt Brunnen, es gibt kleine Lädelchen, mhm. es gibt Bars, Restaurants. Also man kann sich unterwegs sehr, sehr gut verpflegen und braucht also immer nur für einen Tag das Wasser mitnehmen. Vor allen Dingen Hochsommer ist das wichtig mhm. und auch das Essen abends wird gegessen in der Pilgerherberge in aller Regel oder im Restaurant gibt es dann auch spezielle Pilgermenüs für Pilger. Das heißt, die Einheimischen haben sich auch sehr gut auf die Pilger eingestellt und helfen, dass Pilger den Weg auch gehen können.
0: Gibt es so Hochsaisonzeiten, wo mehr unterwegs sind oder, oder Nebensaison? oder?
1: Ja, der Jakobsweg hat tatsächlich eine Hochsaison im Sommer. Vor allen Dingen in Juli, August, das sind die zwei stärksten Monate, was das Fußpilgern anbelangt. Dort sind auch die meisten Spanier unterwegs, das heißt Semesterferien. Und die letzten 100 Kilometer in Spanien sind dann natürlich auch sehr stark frequentiert. Wer also außerhalb der Saison laufen möchte, ja. der läuft entweder im Frühjahr, April, Mai oder im Herbst, Spätherbst, September, Oktober. Auch der November ist noch teilweise ein sehr, sehr schöner Monat, um zu laufen. Wenn wer 100 Kilometer am Stück läuft,
0: ein, Einmal. Am Stück,
1: also 100 Kilometer insgesamt, ja. verteilt auf mehrere Tage,
0: okay.
1: er kann sich einen Pilgerausweis organisieren. Die gibt es in jeder Jakobusgesellschaft oder auch in Spanien. Der Pilgerausweis dient dazu, dass man Stempel sammelt. Das heißt, für ja. jede Übernachtung gibt es einen Stempel in diesem ja. Ausweis. Das sind ja eine sehr schöne... Erinnerung, wenn man es an die Wand hängt und sieht, wo man überall übernachtet hat. Und wer nach 100 Kilometer in Santiago ankommt, kann im Pilgerbüro dort eine Pilgerurkunde bekommen. Und für diese Pilgerurkunde laufen sehr viele Pilger sehr gerne mindestens diese 100 Kilometer. Wie viele
0: Urkunden hast du schon?
1: Oh, Ich habe fünf Urkunden und danach habe ich eigentlich keine Urkunden mehr, <lacht> äh, mehr gesammelt, äh, weil ich sehr gerne auf Nebenwegen unterwegs bin und mir es nicht mehr so wichtig ist, direkt in Santiago anzukommen. Also ich laufe sehr gerne auch Teilstücke und Route, Routen, die heute eher unbekannt sind.
0: Also ist das dann so eine Art Ego-Wettbewerb, diese Stempel und dieses, diese Urkunde sich zu ergattern? Also ich kann mir gerade vorstellen, dass es das viele gibt, die mit dem Bus schon ziemlich nah dran fahren.
1: Ja, die Pilgerurkunde, die hat, die hat ja genau diesen, diesen Effekt, dass man nicht mogeln kann. Dann die, die Daten, die Stempel müssen über diese Tage verteilt sein, also in der Regel mindestens fünf Tage. Und für Spanier zum Beispiel, während der, während der Finanzkrise war es so, dass sehr viele, vor allen Dingen junge Spanier, den Weg gelaufen sind, um die Urkunde zu bekommen und mit dieser Urkunde auch Bewerbungsschreiben aufzusetzen. Also in Spanien hat das immer noch eine sehr ist es eine sehr anerkannte ähm, Möglichkeit, seine Bewerbungsunterlagen auch zusätzlich mit einer Urkunde vom Jakobsweg aufzufrischen
0: wegen Disziplin oder wegen Religion? Also, wegen der Bewerbung meine ich jetzt.
1: Ich glaube, es ist beides. Mhm. Spanien ist ja nach wie vor sehr katholisch geprägt, mhm. auch, wenn, auch wenn die Ausübung der Religion dort wäre ein eigenes Thema, die Semana Santa, die Osterprozession, da erkennt man natürlich, dass das ganze Land auf den Füßen ist und unterwegs ist. Sie haben schon eine sehr starke Beziehung sowohl zu Semana Santa als auch zum, zum Camino de Santiago. Mhm. Aus historischer Sicht natürlich sehen die Spanier äh, den Jakobsweg und Santiago de Compostela noch etwas anders wie, wie die Europäer.
0: Ja, nun, nun war ich vor ein paar Jahren schon mal öfters in Spanien und habe dann auch immer wieder verschiedene Kirchen besucht. In Cadiz zum Beispiel, erinnere ich mich da. Ja. Äh, ähm, also energetisch gesehen waren die Kirchen natürlich Motsbaumedenkmäler oder Mots hm. Gebäudekomplexe. Ja. Aber da waren natürlich energie energiemäßig auch viele, sagen wir mal... Sagen wir mal von der Inquisition bis über sonstige Dinge, die da so energetisch verhaftet waren in den Kirchen. Also da geht es schon noch ab, ja. Also kann man schon sagen, energetisch, ja. Ja. Ja.
1: ja. es gibt die großen Kathedralen entlang des Weges und es gibt auch sehr viele kleine romanische Kirchen, kleine romanische Kapellen, Ionate mhm. für, für die Spanier oder für die Jakobsfreunde, die sich auskennen, eine kleine oktagonale Kirche. Kirche mitten in den Weizenfeldern außerhalb jeglicher Ortschaften. Das sind schon beeindruckende ähm, Momente und beeindruckende Orte, die auch von dieser ursprünglichen Magie einfach auch etwas ausstrahlen. Für, für den Pilger, der dort läuft in Spanien, mit dem Bewusstsein, dass tausend Jahre lang immer wieder die gleichen Wege genutzt wurden und Menschen aus ganz Europa unterwegs waren auf diesem Weg,
0: mhm.
1: der ja auch vor den, den vor den christlichen äh, Riten auch von von Kelten und von den Einheimischen genutzt worden ist mhm. als Initialweg wird er auch beschrieben. Das ist schon der Weg hat schon eine Ausstrahlung.
0: Und wahrscheinlich waren die, die die Gründe oder die Motivation, warum die Leute da, gel da gelaufen sind, über die Generationen und Zeitzonen ziemlich immer identisch, vermute ich mal. Ja? das war ja, sicherlich ja. immer Krankheit und Bewusstsein und Spiritualität und Glauben. Ich denke, das wird so äh, ja. und wir machen ja auch äh, jetzt in, in meinem Umfeld auch so Outdoor-Seminare und so Sachen und da vermessen wir dann schon mal solche Gott Gotteshäuser energetisch. Ja, und ja. da zeigt sich auch immer ganz schnell, dass, die, dass die auch die Kirchen diese Ener Energiemuster auch ganz stark berücksichtigen. Also der Klassiker ist immer der, dass der Priester auf einem sehr, sehr guten Energiefeld steht, ja. um dann nochmal den, den, den Zusatzbonus der, der Energie aus, der, aus dem Boden und aus dem Universum zu kriegen. Und das Volk dann doch, tendenziell eher schwach energetisch positioniert wird, damit sie das auch richtig genießen können, was der Priester da erzählt. <lacht> also, ja. ja, das Schöne ist, dass der, dass der
1: Pilger unterwegs ja auch seine eigenen Orte finden kann und seine eigenen Energiequellen äh, erleben und erspüren kann. Mhm. Also bei mir war das zum Beispiel so, ich bin losgelaufen in den Pyrenäen. Ich hatte in meinem Kopf tausende von Gedanken, das kannte eine Gedankenkausel, hat sich gedreht und gedreht. Arbeitswelt, Freunde, To-Do-Listen. Also ich war gar nicht da. Also ich war weder, ich war weder präsent noch, ich mhm. bin am Abend angekommen und habe oh, wo war ich jetzt heute unterwegs? Und diese. In den ersten Blasen hat sich das geändert. <lacht> ja, genau, da hat man den Körper gespürt. <lacht>
0: <lacht> da hast du da gedacht, okay. Ja. Wie lange hält die Blase? <lacht> Aber ich
1: gebe <lacht> Da war ich plötzlich im Hier und Jetzt, ja. <lacht> Aber es ist ja. auch so, diese, dieses Entschleunigen, dadurch, dass man dann wirklich nur, man gehen, essen, trinken hm. und am Abend schlafen, das ist der Tagesrhythmus. Also es kommt nichts Neues mehr dazu und irgendwann sind ja auch die Gedanken dann abgebaut. Das ist ja. wie so die Entleerung eines Stausees, plötzlich ist nichts mehr vorhanden. Und bei mir war das so, dass ich gar nicht gemerkt habe, ich hatte irgendwann einen Punkt erreicht, da habe ich nichts mehr gedacht,
0: mhm.
1: keine Gedanken mehr und ich habe einfach nur aufgenommen, was links mhm. und rechts des Weges war.
0: Mhm.
1: Die Natur, den Wind hören, den Wind spüren mhm. oder den, den Regen spüren und auch die Freude, die in einem selber mhm. entsteht oder auch Blasen an den Füßen, die ganze körperliche Belastung. Das heißt ich habe auch die chance mich auf diesen moment einzulassen und mhm. äh, was ich normalerweise nur durch ähm, durch durch meditationen kenne habe ich dort erfahren durch eine art und weise die ich gar nicht äh, die ich gar nicht programmiert oder gar nicht äh, lernen wollte es kam einfach so mhm. und das ist auch das was viele was viele menschen heute suchen eine auszeit oder oder einfach diese entschleunigung eine Ruhephase, um für sich selber wieder Zeit zu bekommen. Und das geht am besten dann, wenn man entweder auf dem Jakobsweg unterwegs ist und das dort selber erfahren kann oder tatsächlich, indem man lernt, im Hier und Jetzt oder den jetzigen, den gegenwärtigen Moment äh, aufnehmen zu können, ohne dass man abgelenkt wird. Und dieses Ablenken ist natürlich im beruflichen Alltag deutlich höher wie auf einem Jakobsweg, wo man durch Landschaften oder Felder läuft.
0: Gibt es für dich so absolute Highlights, wo du sagst, wow, das muss man erlebt haben? Oder ist der ganze Weg insgesamt ein einziges Highlight?
1: Für mich das größte Highlight sind die Menschen, mhm. die Begegnungen. Die Begegnungen mit anderen Pilgern in den Pilgerherbergen, unabhängig von den Orten. Mhm die haben mich immer wieder berührt und, und, und beeindruckt, wie, wie hilfsbereit und wie offen Menschen plötzlich werden. Auf dem Jakobsweg spielt es keine Rolle, welchen Beruf du hast oder was du gerade zu Hause machst, sondern du bist in dem Fall der Andreas
0: mhm.
1: und fragt dich nach deinem Namen, wo du herkommst und wie dein Tag so war. Das ist für mich immer sehr beeindruckend und wie, wie offen Menschen plötzlich wildfremden Menschen gegenüber sind, wo, okay. wo, wo sie ins Erzählen kommen und ihre Emotionen und ihr Inneres mitteilen können. Das beeindruckt mich auf, auf all meinen Jakobswegen.
0: Das klingt schön.
1: Mm.
0: Jetzt sind wir auch schon relativ gut vorangekommen mit unserem Podcast. Gibt es denn so drei Dinge, die du jedem empfiehlst, der jetzt den ja, den, den Weg von dem lieben Jakob gehen möchte?
1: <lacht> ja, es gibt, es gibt natürlich Dinge. Sich nicht zu lange vorzubereiten. Okay. Ähm, das ist das größte Hindernis, wenn man anfängt, zu viel zu denken. Ich empfehle da immer gerne auf meiner Webseite den Vorbereitungskurs. Der geht fünf Tage. Der ist kostenfrei natürlich. Und ähm, wenn man diesen Vorbereitungskurs durchmacht, dann hat man in fünf Tagen alles, was wissenswert ist, und kann loslaufen. Okay. Also der erste, die erste Empfehlung wäre, nicht zu viel denken, einfach machen, mhm. Schritt für Schritt. Okay. Der zweite wäre Podcast zu hören. Deinen ja. Podcast hören. Klar, und unseren auch. <lacht> ja, natürlich. Deinen Podcast hören oder auch den Jakobsweg-Podcast hören. Ja, natürlich, natürlich. Beide. Dann kommt, beide. Man, dann kommt man automatisch in diese in, in, in diese Welt hinein und kann sich relativ schnell entscheiden, jawohl, das passt zu mir, das fetzt mich an da möchte ich mit dabei sein, das möchte ich tun.
0: Mhm.
1: Eine sehr gute Empfehlung für alle, die in, in diesen Phasen sind, wo sie wo sie mal was anderes machen wollen. Mhm. Noch was? Ich nicht zu viel vornehmen. Das okay. heißt, der Weg gibt einem nicht das, was man möchte, sondern das, was man braucht. Sehr schön.
0: Sehr schön. Vielleicht sollte ich mir doch mal meinen Kalender rausnehmen oder rausholen und mal gucken, wann ich auch mal den Jakobsweg wenn ich da mal einsteige. Klingt auf alle Fälle sehr, sehr gut. Gut, lieber Peter, dann bedanke ich mich für dieses tolle Interview. Ich glaube, wir haben jetzt viele Menschen begeistert oder können viele Menschen begeistert, die diesen Weg dann auch gehen. Und ich ähm, bedanke mich und bedanke mich auch für die Energie, die du hier ähm, rüberbringst, äh, die einfach eine innere Gelassenheit ausstrahlt, eine liebevolle Gelassenheit. Vielen lieben Dank. Und äh, wenn du noch was sagen magst an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dann hast du jetzt noch die Gelegenheit. Und ansonsten wünsche ich eine schöne Zeit. Ja,
1: herzlichen Dank, lieber Andreas, für die Einladung, für das tolle Interview. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, liebe Hörer, wenn ihr auf den Jakobsweg gehen wollt, das geht ganz einfach, Schritt für Schritt. In diesem Sinne wünsche ich euch Buen Camino, einen guten Weg und eine gute Zeit. Herzlichen Dank.